2: Bonjour à tous Comment surmonter une grosse dispute dans un couple Chaque couple qui s'inscrit dans le temps a forcément traversé des tempêtes et les a surmontées. Mais parfois, on pense avoir surmonté la crise et finalement, on s'aperçoit qu'on a toujours de la rancœur. Le conflit, à mon sens, n'est pas indispensable. J'entends parfois ce genre de choses « je m'ennuie sans conflit » ou « le conflit est obligatoire dans un couple ».« je ne suis pas d'accord ». Mais parfois, quand le conflit éclate, c'est qu'il doit éclater. Et c'est qu'il cache un besoin. Il cache une inquiétude. Le conflit, la dispute dans un couple, c'est une belle opportunité de grandir en tant qu'individu, mais aussi en tant que couple. C'est une opportunité pour l'ego commun de se réaligner ou bien de mourir. La dispute va venir re-questionner le lien, le couple, et l'espèce de contrat implicite initial sur lequel on s'est engagé à la base. C'est soit l'un, soit l'autre, ou parfois même les deux, soit par une action, comme la tromperie, la violence, éteindre son téléphone, raccrocher au nez, partir, soit par des mots, mensonges, insultes, reproches, qui va venir questionner la relation. Par ce comportement ou ces mots, il va venir demander « Est-ce que tu es toujours là pour moi »« Est-ce que tu m'aimes encore »« Est-ce que ton amour est inconditionnel ?» Est-ce qu'on est toujours on the same page Est-ce qu'on se comprend toujours Est-ce qu'on a toujours envie des mêmes choses Est-ce qu'on a toujours les mêmes besoins Et là, je vous renvoie à mon podcast qui s'appelle la mise à jour relationnelle, parce que c'est vraiment ça. Un conflit, une grosse dispute, c'est comme une notification de mise à jour. Comme pour l'iPhone, c'est une mise à jour de la relation. Est-ce qu'on va se synchroniser On était peut-être sur une ancienne version avant. Ou bien, est-ce qu'on va arrêter alors, vous le savez peut-être, ça fait 11 ans que je suis avec le même homme et croyez-moi, des grosses disputes, il y en a eu quelques-unes, surtout au début. Pour vous remettre un peu de contexte, quand j'ai rencontré mon mari, je venais d'être trompée pour la énième fois par un autre homme et j'avais décidé concrètement que c'était fini et que j'allais finir seule. C'est chaud de le dire comme ça, mais j'étais vraiment dans une énergie de « plus jamais ». J'ai rencontré mon mari, on s'est mis directement ensemble, on a directement habité ensemble, et c'est allé très vite. Sauf qu'on a dû d'une part apprendre à se connaître en tant qu'individu. Aussi apprendre à être colocataire. Apprendre à être un couple, ça fait trois adaptations en un. Déjà que vivre avec un coloc, c'est pas toujours évident. Faut apprendre les règles de vie de chacun, etc. Se mettre en couple avec quelqu'un, ça n'est pas évident. Parce que c'est se découvrir, c'est trouver sa place dans l'entité du couple. Alors, les trois d'un coup, c'est un sacré challenge. Et à l'époque, j'étais jalouse maladive. Et lui était très séducteur. Il avait l'habitude d'être entouré de femmes et c'était vraiment un mauvais match entre nous. Et à ce moment-là, je me suis demandé, est-ce que si j'étais avec quelqu'un d'autre, j'aurais toujours ce problème de jalousie Est-ce que l'élément qui déclenche nos disputes est quelque chose dont je suis responsable et avec lequel je me sens bien Évidemment, la réponse, c'est non. La jalousie ne dépend pas du partenaire avec qui on est, mais surtout de sa relation à soi, de la confiance que l'on a en soi. Donc, j'ai décidé de travailler sur moi, j'ai fait une thérapie pour guérir. Et pendant cette thérapie, ma psy m'a demandé « Est-ce que vous avez une part de responsabilité ?» La vérité, c'est que bien sûr que je suis responsable. On est tous responsables. Et la jalousie, ça ronge de l'intérieur. Ça te fait d'abord du mal à toi avant d'en faire aux autres. À ce moment-là, j'avais hyper peur du conflit, mais c'est moi qui le générais comme si c'est moi qui le contrôlais finalement. Par le déclenchement du conflit, ce que je voulais dire en fait c'était « Est-ce que tu m'aimes Comment tu peux m'aimer Je ne comprends pas. Je manque d'amour, je le cherche chez toi, mais tu ne le combles pas, même malgré tes efforts. » Et c'est normal en réalité, parce que ce n'est pas à l'autre de combler notre manque d'amour. C'est pour ça que je dis souvent qu'on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas déjà soi-même. Bref, les grosses disputes sont liées soit à une différence de vision des choses, d'éducation ou autre, soit à un problème de fond, à un problème plus profond qui s'exprime à travers un comportement déviant sur la ligne de conduite que chacun avait accepté de suivre. Mais derrière chaque conflit se cache un besoin, d'une part ou d'une autre. Il faut donc aller analyser ce besoin pour voir si ça vaut le coup de se synchroniser et de s'élever en tant que couple, ou bien simplement de se séparer parce qu'on a deux visions et versions différentes du logiciel. Donc il y a plusieurs questions à se poser. À quel point mon couple est important pour moi Quelles sont mes limites À quel point j'estime que son comportement dépasse mes limites Est-ce que je suis alignée avec mon propre comportement Quelle est ma part de responsabilité dans cette histoire Je prends un exemple, j'ai une cliente qui a suivi mon accompagnement Shine, pour info, le lien est dans les notes du podcast si besoin, dont le conjoint est allé voir ailleurs. Il a couché avec une de ses collègues de travail. Alors oui, il s'était promis l'exclusivité, mais il est quand même allé voir ailleurs. Dans ce cas, on n'est pas sur une problématique liée aux valeurs, mais plutôt à un problème de fond. Ma cliente avait sa part de responsabilité dans la tromperie. Elle a dû se poser des questions comme « De quoi mon mari a-t-il besoin que je ne lui donne pas ?»« Comment se passe notre vie sexuelle »« Est-ce que pour lui, nous prenons toujours autant de plaisir »« Qu'est-ce qu'il est allé chercher chez sa collègue que je ne lui apporte pas ?» Est-ce que je fais toujours des efforts pour le séduire Est-ce que je fais les efforts pour le surprendre Est-ce que je le valorise toujours Dans les tromperies, on blâme toujours celui qui trompe, mais l'autre a aussi sa part de responsabilité et on oublie de le mentionner. Souvent, quand on trompe, c'est un problème sous-jacent, chez celui qui trompe, de confiance en lui, même si on ne dirait pas. Et c'est pareil avec ceux qui flirtent ou avec les séducteurs, c'est qu'en fait, ils ont besoin de se prouver qu'ils sont encore attirants, ou compétents parfois. Ça flatte leur ego parce qu'ils n'arrivent pas à le flatter de l'intérieur. Le mari de ma cliente lui a demandé par cet acte « Est-ce que tu me trouves toujours aussi attirant Est-ce que je comble toujours tes besoins ?» Et il lui a aussi fait un appel du pied. « Mes besoins de séduction, d'amusement, de piment, de confiance en moi, de voir des étoiles dans tes yeux ne sont pas comblés. » C'est dur à entendre mais il y a toujours 50% de responsabilité. Est-ce que ma cliente avait fixé des limites claires si les termes du contrat sont clairs au début et que l'un ou l'autre se désengage, c'est que certainement il souffre trop intérieurement pour ne pas aller au-delà. Il peut aussi y avoir des disputes sur l'argent, c'est très commun. Ça c'est vraiment une histoire de valeur qui se cache derrière. L'un est plus dépensier parce qu'il préfère profiter de la vie, ou qu'il comble un vide, ou qu'il est addict au jeu, etc. Les disputes liées au mode de vie par exemple, elle sort trop, il fume, il est bordélique, elle est maniaque, etc. Ça, c'est des petites disputes qui peuvent devenir de grosses disputes à cause d'accumulation, mais en soi, ce n'est pas des sujets de fond. Maintenant, voici la vérité. Dans une relation, vous avez le droit de fixer des limites, et l'autre a le droit de ne pas les aimer et de ne pas les accepter pour lui. Il a le droit de ne pas vouloir les respecter. Mais c'est aussi notre rôle de ne pas aller au-delà de cette limite et de nous respecter nous-mêmes. Si vous devez vous trahir vous-même pour être aimé par quelqu'un, c'est que ce n'est pas une relation saine. Maintenant, dans le cas d'une grosse dispute, il existe deux solutions. Il y a deux écoles. Rester ou partir. Rester, c'est qu'on considère que notre couple est plus important et que quand on reste, on profite de cette opportunité, de cette crise pour en sortir plus fort à deux. On a appris sur soi, on a fait une mise à jour relationnelle, on s'est questionné sur notre part de responsabilité, sur nos limites, on les a peut-être réajustées. On a aussi entendu et écouté l'autre. On a pris en compte sa version des faits, identifié le besoin qui n'était pas comblé. On pardonne, donc on libère deux personnes au lieu d'une, soi-même et l'autre. Quand on reste, c'est qu'on a évalué que notre couple est plus important que notre ego et qu'on veut apprendre de cette leçon pour devenir encore meilleur en tant que couple. On a peut-être estimé que la limite fixée à la base était mal fixée ou qu'elle n'était plus vraiment pertinente on a recentré les choses et on est prêt pour sortir plus fort la deuxième option c'est de partir on peut décider que la limite ayant été franchie c'est terminé, on ne veut pas continuer de rester avec cette personne parce qu'on estime non pas qu'elle nous a pas respecté non pas qu'elle nous a manqué de respect ni qu'elle s'est moquée de nous, non on ne continue pas même si l'amour est encore là parce qu'on sent que notre limite a été bafouée et qu'on ne peut simplement pas accepter et offrir à l'autre la possibilité de marcher sur nos limites, parce que c'est simplement trop. Et c'est ok. Et ça peut être des limites que le commun des mortels considérerait comme valides, mais il y a aussi des limites qu'on se fixe à nous-mêmes, et qu'on n'a pas besoin d'expliquer aux autres, et qui pour nous font sens. Si par exemple l'autre vous a raccroché au nez, ça peut être la limite, alors que ça semble complètement ridicule aux yeux des autres. Moi, c'est une de mes limites, j'ai déjà quitté quelqu'un pour ça. Et alors J'estime que c'est intolérable et que, de plus, il était au courant et il a eu le droit de dépasser cette limite, c'est ok, mais moi j'ai eu le droit de le quitter pour ça. Enfin, ce que j'aimerais vous rappeler, c'est qu'on a le droit de se séparer. Le couple n'est pas une prison et les enfants ne sont pas une raison suffisante pour rester avec quelqu'un. On n'a aucune dette envers personne. Ce n'est pas parce qu'un jour on a accepté d'être en couple, d'être exclusif, qu'on est obligé de rester. Nous sommes libres tous les jours et chaque jour on fait le choix conscient de rester en couple. On signe un contrat pour une journée, une minute de plus. Pas par peur d'être seul, pas par résignation ou par habitude, mais par choix. Enfin, très important je pense, quand on décide de surmonter la dispute, il ne faut pas se mettre dans un état d'esprit de « ok, bah, elle ou il a intérêt de me prouver, il a intérêt de faire des efforts ». Les deux parties s'engagent, lorsqu'elles sont d'accord pour rester en couple, à faire des efforts. Et on ne fait pas des efforts pour que l'autre fasse des efforts. On fait des efforts pour soi. Et souvent, j'entends dire « Moi, t'as vu tout ce que je fais pour lui ?» Mais c'est une fausse croyance. On fait vraiment les efforts pour soi parce qu'on aime le couple, parce qu'on s'aime et parce qu'on aime l'autre et qu'on a envie que ça marche, on a envie de rester avec. C'est très inconscient de dire qu'on fait des efforts pour l'autre. On fait des efforts parce qu'on veut que ça marche pour notre bonheur à nous avant tout et peut-être après pour le bonheur du couple. Je crois que c'est important de se regarder avec sincérité et de ne pas se cacher derrière le « Je t'ai pardonné, j'ai fait plein d'efforts et toi tu n'en fais pas. » On fait des efforts par choix, pas pour que l'autre en fasse. On fait des efforts pour que ça marche, mais ce n'est pas soumis à condition. Si l'on soumet ses efforts à condition, d'une part, ils ne dureront pas dans le temps, mais de plus, on s'expose très vite à une nouvelle dispute, considérant que l'autre n'a peut-être pas fait assez, pas fait autant, etc. Chacun fait des efforts à son rythme, et chaque jour, chacun décide si oui ou non il veut continuer de vivre au vu de l'effort de l'autre. Si vous êtes en couple et que vous vous êtes disputé, demandez-vous aussi, est-ce un réel sujet Le fait d'avoir eu ma fille par exemple m'a permis de me rendre compte à quel point certaines disputes sont superflues. Lâcher prise, c'est aussi un moyen d'alléger les tensions. Parfois, à force de répétition, un comportement peut nous agacer, ça arrive on fait des reproches à l'autre ou on fait éclater des disputes entre guillemets pour rien. Aujourd'hui, j'aimerais vous conseiller aussi de choisir vos batailles. Certains combats ne valent pas la peine d'être vécus. Chaque jour, évaluez si oui ou non vous voulez continuer d'avancer aux côtés de la personne avec qui vous êtes sans aucune condition, sans qu'il ou elle change de comportement, sans vouloir le ou la changer. Juste comme il ou elle est, aujourd'hui, ici et maintenant, avec ses qualités et ses axes d'amélioration. Est-ce qu'aujourd'hui vous voulez encore être en couple avec lui ou avec elle. J'espère que ce podcast vous aura permis de regarder votre couple avec sincérité. J'ai hâte d'avoir vos retours et je vous dis à très vite.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,